0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Bei mir zu Gast ist Jean-Marie. Wir sind hier gemeinsam auf dem Tempelhof, auf dem Symposium für freie Bildung, Vielleicht mal einfach kannst du ein bisschen erzählen, so was so, wo du herkommst und warum was dich eigentlich auch hierher geführt hat. Vielen Dank für die Einladung
1: zu dir in dein mobiles Studio. Ich komme gegenwärtig von einem Zukunftsdorf. Das heißt Sonnerden in der Nähe von Fulda in der Mittelrhön. Landschaftlich sehr schön gelegen mit viel alter Bausubstanz. Und die hat die letzten zweieinhalb Jahre eigentlich von Anfang an begleiten dürfen. Eine Initiative der demokratischen Stimme, die sich dort immer wieder getroffen hat und dann eines Studienganges, der sich selbst verfasst, selbst begründet hat, seine Dozenten auswählt, die zu uns nach Sonneherden eingeladen hat und eigentlich dann in einer sehr schönen Symbiose bei uns mit dem Zukunftsdorf sich verknüpft hat. Die Frage der frei bestimmten Bildung verfolgt mich eigentlich schon mein zwei Drittel meines Lebens. Und es ging an von selbstorganisierten Volkshochschulen, wo man eben nicht nur Italienisch drei, sondern Tango-Tanzen angeboten hat oder Erkenntnisse der Pilzzucht. Und dann ging das so weiter über Bildung durch Native People, also First Nation Vertreter, die äh, ihre spirituellen Weistümer zu uns gebracht haben, aufgrund von Visionen, die sie hatten über die Entwicklung des globalen Erdwesens. Als ich dann mehr in die, die Künstlerarbeit eingegangen bin, war noch äh, dieser Impuls von Joseph Beuys, der in die Bildung auch reinstrahlt und gipfelt in diesem... Entwurf einer FIU, einer freien internationalen Universität, sehr lebendig. Wir haben in Sonnenerden jetzt, wir laden ein, äh, junge Menschen aus der ganzen Welt auf unsere baubiologischen Baustellen und sagen, ihr lebt den halben Tag bei uns und dafür ist äh, Wohnraum und äh, Verpflegung für euch äh, gesichert und den einen halben Tag Seid ihr mit uns, lernt uns kennen und wir arbeiten gemeinsam an Zukunft. Also vormittags natürlich auch im Bau, aber nachmittags in dem Überbau. Also äh, Visionen teilen, die Stimme der Jugend wahrnehmen, diese Sehnsüchte äh, hören und einen Platz zur Verfügung stellen, wo Zukunft Labor sein kann.
0: Ja, ja also... Das klingt ja auch so wirklich so, dass alle Generationen auch so zusammenkommen und dass die, die Bildung, die da stattfinden soll, einfach im, ja, im Leben da stattfindet, so eigentlich ganz organisch. Und, und ich würde ja mal, also da meldet man sich ja wahrscheinlich dann nicht an, sondern da kommt man dann, also das ist ja nicht so wie jetzt in der Uni, ich muss jetzt irgendwie Prüfung haben oder ich muss irgendein Diplom haben, sondern nee, da komme ich hin und kann dann ja etwas aufbauen.
1: Menschen nehmen über soziale Netzwerke mit uns Kontakt auf, kommen dann an und man muss sehen, wie weit sie äh, bereit sind, mit den Umständen dort zurechtzukommen und unsere Angebote, ob die ausreichend sind für sie. Also beide Seiten müssen gucken, äh, klappt das, funktioniert das? Aber in der Regel ist es ein offener Bildungsplatz. Wir sind jetzt immer mehr auch, äh, es gibt ja diese Vision der Thinktanks, aus den Vereinigten Staaten ganz stark auch mit ganz viel Geld unterstützt. Und äh, wir versuchen äh, den Tank, der heißt ja auch eigentlich Panzer-Tank, äh, das auf diese Kruste aufzubrechen und uns als Think Island oder also als eine Insel, ein, ein äh, Soziotop, das ist eigentlich ein kraftvoller Begriff für uns, ein Soziotop zu sein, der Zukunftsimpulse an dem Ort gehen lässt, also eine, so eine Hefestation für, dass Menschen äh, gerufen werden oder dass überhaupt ein allgemeiner Ruf existiert, was mit Zukunft, und da wurde bei uns auch entwickelt, Zukunft muss immer mehr Zukunft heißen. Also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass dieser Begriff schon erwachsen wird und äh, in die Gänge kommt. Konst äh, wäre das auf äh, Holländisch oder Futarte auf äh, Englisch oder Italienisch. Also es, wär, es ist sehr leicht, diesen Begriff international äh, salonfähig zu machen. Das sind dann so Bausteine für diese freie internationale Universität. Wir können uns die nicht als Gebäude vorstellen. Das kann nicht ein Gebäude geben, wo das draufsteht, sondern das ist ein, äh, ein gedankliches Wesen, ich war heute Vormittag bei einem jungen Mann, der hat über die Wanderuniversität erzählt. Und es könnte gut sein, dass unser Zukunftsdorf ein äh, Fachbereich, ein, eine Fakultät der Wanderuniversität wird, weil wir haben immerhin schon zwei gut gestimmte Flügel. Man könnte also Stimmbildung und Chor, Chorisches singen. Und so eine Epoche könnte man bei uns finden auch schon statt, dann könnten die, äh, dieses Jungvolk, was äh, Bildung oder Entfaltung der 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 eigenen äh, Sinne, äh, könnte dann in ein, äh, 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 die Stimmbildung, entwickelte Stimmbildung mitnehmen zu einer anderen Fakultät, einem Dorf. Äh, ich glaube, heute habe ich kennengelernt, 50 Kilometer weiter in Thüringen ist schon das nächste große Zukunftsprojekt am Entstehen und sucht eigentlich auch genau diese Kohäsion mit diesen Ideen, also das ist schon so ein Gespinstfaden. Die schießen sich hier gerade am Tempelhof, gerade so ein ganz neues Geflecht.
0: Ne? Ja, ja mich, mich erinnert das so eben so an so eine Idee von, es gibt eben Lernorte und die sind offen. Und da kann man einfach reingehen, um irgendwas zu erfahren, um irgendwas zu erleben ja. und dann wirklich auch damit zu arbeiten und ja. das dann auch mitzunehmen. Und natürlich. Wir lernen, also meiner Ansicht nach lernen wir prinzipiell sowieso immer nur selbstbestimmt. Äh, weil, ne, wenn ich dann das, ich entscheide sowieso, was ich lerne. Weil das ist meine Verantwortung, also jeder Mensch ist da irgendwie für sich verantwortlich. Und dass du dann eben so Orte hast, wo man sich dann begegnen kann und ja, und dann was Neues erfahren, was da mitnehmen ja. kann, so eben wie du sagst, dass so vielleicht Menschen, die auf Wanderschaft sind äh, oder dass es eben Menschen gibt, die immer da sind, äh, dass es da auch so eine Netzwerkbildung gibt. Ja. Ne? Ist das vielleicht auch so, dass so etwas, was du beobachtest, was gerade entsteht, dass, genau. so, dass sich das so verbindet? Ganz stark. Es gibt ja auch diese zukunftsverbindenden
1: äh, Gen ist so eins, äh, dass man Netzwerke bildet, die wirklich übergreifen, auch äh, Methoden, also wenn man an Dragon Dreaming denkt, ne, das wird, äh, glaube ich, immer wichtiger werden für einen neuen Ansatz im äh, Bildungsgeschehen, dass man experimentelle Methoden, dann aber auch sehr fluktuierende temporäre Strukturen hat, die man denkt ja immer noch Halbjahr, Semester oder so. Das muss nicht mal ein Trimester sein. Das könnten 14-tägige Rhythmen sein. Ich glaube, das ist längst bewiesen pädagogisch, dass in Workshop-Zusammenhängen, die so einen halben Mond äh, umfassen, vielleicht gerade für einen innerlichen diese Phase von... Neu, Vollmond zu Neumond und für einen äußerlichen, die andere Phase, 14 Tagesrhythmen, adäquat sind, um Bildung schon fruchtbar zu machen. Also, dass man da ein kurz Epochenerlebnis hat, was einen das Leben verändern kann. Bildung ist, glaube ich, ja immer eine, fast so was wie eine Erweiterung der Traumbereiche. Wenn man den Pythagoras-Satz... Äh, mal verstanden hat. Das ist ja wie ein Traumgeschenk. Das ist so eine, ein, ein Glücklichkeitsfundament, auf dem ganz viel dann drauf wachsen kann. Was, glaube ich, im Augenblick auch eine unheimliche Sehnsucht von Jugendlichkeit, die Bildung sucht, dieses Quantum an Spiritualität. Wo ist das verortet? In welcher Himmelsrichtung hängt das? Viele junge Menschen neigen jetzt dazu, so retrograd zu werden und Anleihen zu nehmen, an, wie ich selbst auch von mir in meiner Biografie dann, dass man mit Natives zusammen ist und archaische Praktiken wieder aufgreift und Rituale zelebriert. Und da, finde ich, haben wir in der Moderne schon auch die Aufgabe, frisch, äh, neu, äh, zukunftsstiftend Ritualräume zu schaffen. Ich bin seit 35 Jahren dem Symposionsgedanken sehr verschrieben. Das sind vierwöchige Bildhauer- äh, oder Künstlertreffen, wo man den philosophischen Austausch auch sucht und wo man miteinander auch feiert, aber auch äh, sich darstellt. Also so etwas wie eine permanente offene Bühne, was ist mein Ansatz zur Kunst, so mache ich das ihr könnt mir über den Tisch schauen ihr könnt äh, mir Tipps geben, ihr könnt mich belästigen wo man das äh, en public macht was sonst so in dem Atelier verschlossen ist, weil eben da auch ein Gedanke, der sich immer mehr ausbreitet, der ist, dass das Atelier, das Künstlerische der Zukunft, das ist was zwischen den Menschen passiert und nicht zwischen den Menschen und den Objekten sondern zwischen den Menschen. Ja.
0: Ich spüre auch so, dass in unserer modernen Welt ist so ein Vakuum entstanden, was du jetzt so angesprochen hast, was so Rituale angeht und so eben Spiritualität. Wir nennen es jetzt Spiritualität, aber man kann auch andere Begriffe dafür vielleicht finden. Einfach eben, dass es noch mehr gibt als diese physische Welt. Ich glaube, also unsere moderne konzentriert sich sehr extrem auf. Es gibt diese physische Welt, ja. aber das ist ja nicht alles. Also ja. das sind wir uns auch irgendwo tief von uns drin. Das ist, glaube ich auch, würde ich mal meinen, dass die meisten sich dessen auch bewusst sind. Da ist ja noch mehr eben. Schon allein bewusst Bewusstsein. Was ist denn das? Das ist ja nichts Physisches. Und äh, natürlich so im Außen kriegen wir sehr viel. Und das ist auch, glaube ich, was etwas, was so no Mainstream-Schule oder Regelschule eben sehr viel vermittelt. Das ist alles so materielle Dinge. Es ist alles sehr materiell und sehr akademisch, sehr verkopft und sehr wenig halt mit Gefühlen. Mhm. Und dabei wissen wir eigentlich, und das bestätigt eben auch so Neurologie und so weiter, dass das Lernen aber das eigentlich die Initialzündung dafür und was das alles eigentlich ins Laufen bringt, sind aber gerade Emotionen und Gefühle. Wenn ich kein, kein Gefühl, wenn ich damit nichts verbinde... Und dann äh, ist das nutzlos und oder man, man kann auch einen anderen Begriff für lernen. Also ich mag ja den Begriff spielen, besonders in den jungen Jahren ist das eigentlich spielen. Es ist alles ein Spiel und ich würde auch sagen, auch jetzt noch äh, in meinem Alter oder, oder auch wenn, wenn man schon länger gelebt hat, für, für, für jede Generation, es ist immer irgendwie so ein Spiel, das, man hört ja auch nicht auf. Hm. Es, geht ja, es ist ja nicht so, okay, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich vollendet, fertig jetzt. Weil mhm. es endet eigentlich erst mit dem Tod. Und ja, das und auch sogar dann ja. bleibt ja trotzdem was im Feld, wo, wir, wo man sagen kann, ja, das ist ja nicht einfach, man verschwindet, es verschwindet ja nicht alles. Ja. Also gibt es ja noch mehr. Und da ist echt ein Vakuum, das finde ich sehr spannend auch. Und das ist auch mehr gibt, dass wir auch neue Dinge da uns da ausdenken dürfen, was auch passt in unsere Welt, in dem, was wir auch erfahren und was wir erleben, ja. dass wir dem auch Ausdruck geben. Ja. Und äh, das ist schön. Und ich finde das interessant, wenn es Orte gibt, die dem auch Raum geben. Ich, und es braucht äh, Zeit, ne?
1: Ich kann dich da also mit ganzem Herzen unterstützen. Ich weiß nicht, also diese jungen Studierenden, selbstbestimmt Studierenden, die machen ein Studium der Philosophie und der Gesellschaftsgestaltung. Also die beiden Aspekte versuchen sie zusammenzubringen. Also im Grunde durch äh, diese Leidenschaft der geistigen Durchdringung in Kategorienwelten, die Philosophie so äh, beinhaltet, da äh, begeben die sich dann auch auf so Pfade, wie zum Beispiel Schiller geschrieben hat, diese ästhetischen Briefe. Und da ist diesen Zwischenstoff- und Formtrieb, eben dieser Spieltrieb, wirklich einer der... Äh, fundamental im Menschen auf der Herzraumebene dieses Herzdenken ermöglicht und all dieses äh, zupackende Wollen und dieses verkopfte äh, Ordnen und äh, Grenzen äh, verkasteln äh, zerstört, indem er sagt, lass uns einen Neuanfang wagen und nochmal ein Spiel spielen und äh, uns selbst die Regeln ausdenken für diese Spiele. Wir haben in Sonnerden eine Unternehmenseinheit, die heißt Purpose. Und die kümmert sich zum Beispiel um äh, die Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen, was die Struktur von von Gesellschaften, die äh, ökonomisch arbeiten, neu greift, indem sie sagt, man muss als Unternehmen einen Zweck, einen Purpose finden und wegkommen von dem, dass man den Profit als Zweck der Unternehmung hat, sondern der Zweck der Unternehmung müsste eigentlich sein, dass die Unternehmenden flach wie Stewards auf einem Schiff gleichberechtigt sich beteiligen dürfen und nicht wie 70 Prozent der Menschen heute leidvoll zur Arbeit gehen, weil sie eigentlich nicht mit ganzer Identifikation das tun, was sie tun, sondern zum Broterwerb, zum Überleben, zur, zur Subsistenzerhaltung. Und dieser Purpose-Impuls, der ist, glaube ich, für die ganze Bildung auch. Die entscheidende Frage, kann ich das Schulmodell, das wir haben, jetzt so umdenken, dass aus allen Altersstufen Kinder in ein Angebot von, ich würde sie nur nennen, Spielgestaltern sich denjenigen aussuchen können, der die nächste Epoche mit ihnen äh, spielgestaltet, weil sie sich zu der Person hingezogen finden und zu, zu dieser Vision des Spieles, die im Raum steht. Also Baumhaus äh, oder äh, wir machen eine Wanderung zum Nordpol. Also die können groß sein, die Visionen, und können lang dauern. So Gedanken sind ja immer auch Lebewesen. Und wenn wir diese Gedanken der, der Umkehrung des Bildungsauftrages, also das Bildung was Gewünschtes ist, was von der, von der Seite derjenigen, die Sehnsucht haben, ergriffen werden kann, da, glaube ich, hätten wir einen großen, äh, einen großen Move vorwärts getan. Während ein Angebot von acht bis neun Englisch und äh, von neun bis zehn äh, Religion, das geht nicht. Weiter.
0: Ich würde da gar nicht mal von einem Angebot sprechen, ja. weil du wirst eigentlich nicht gefragt, sondern es ist einfach, du musst jetzt dahin. So und das ist, naja, zu einem Angebot kann ich eigentlich Nein sagen. Genau.
1: Von, von zehn bis viertel nach zehn, eine Viertelstunde Freigang mit Brötchen. Essen. Genau, ja, ja.
0: Und wenn ich aufs Klo muss, dann muss ich, muss ich erstmal fragen und trinken darf ich auch nicht einfach so. Das heißt, also ich meine, ja, also das ist ja, das ist eigentlich so, das, wo ich auch, ja, das kommt halt immer wieder, so also was ich identifiziere als das, was es das, was das eben, was wir brauchen, ist halt, dass du dich bilden kannst ohne Zwang. Es braucht keinen Zwang. Also ich muss nicht jemanden zwingen, dass er irgendwas macht, sondern darf hin zu einem, wir vertrauen uns. Und ich glaube, das ist auch... Ich meine, du, du lebst ja dann, dann in dieser Gemeinschaft. Wenn wir jetzt über jetzt Bildung hinaus halt noch größer, das spielt ja auch eine Rolle, wenn ich jetzt gemeinsam mit Menschen leben möchte. Da, da, da geht das doch fließend. Das ist so eigentlich auch das Gleiche. Vielleicht ist es sogar genau, miteinander verwoben und, und vernetzt. Wie willst du deine Erfahrungen äh, was siehst, visionierst du als, wie, wie können wir anders zusammen leben? Was geht, es geht auch anders.
1: Also bei uns in der Gemeinschaft fällt mir spontan ein, da ist Lukas, der äh, ist stark an Visionen und hat jetzt einen Impuls gehabt, wo das mit dem Ukraine-Konflikt stark war. Also in den sozialen Netzwerken, er ist gut aufgestellt, weil er baut mit Eleanor ein neues Versicherungssystem auf, hat gute Programmierer und hat dann ein Angebot gemacht in die sozialen Netzwerke, wer ist bereit, Schlafplätze, Zimmer zur Verfügung zu stellen für Menschen, die jetzt voraussichtlich nach Deutschland kommen und hat innerhalb kürzester Zeit 150.000 Menschen gefunden, die insgesamt ich glaube, fast 400.000 Betten zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt ist dann natürlich das Problem, wie bringt man so eine große Nachfrage und so ein Angebot also wie, wie matcht das alles? Die Ukrainer in den Städten sind sehr äh, auch autonom und autark und organisieren dort ihren Unterricht über Internet. Aber äh, allein dieser Impuls, mit jemandem zusammenzuleben, der so eine große Kugel anstößt, ne? und ich dann Zeitgenosse bin von dem, dass ich sagen kann, wow, von uns ausgehend wurde mal gefragt in die Gesellschaft hinein, und dann brauche ich keine zentralen Auffanglager. Also diese Gedanken die die Politik sich macht und die Angebote, die sie macht, die kann sie allmählich vergessen. Weil wir sind bereit, uns so selbst zu organisieren. Weil auch dieses, wie gehe ich mit einem Flüchtlingsstrom um, ist ja ein Bildungs-, ist eine Bildungsfrage. Wie bilde ich Schutzräume für diese Menschen? Wie bringe ich diese Bildvorstellung, die man davon hat, Jemand kommt mit diesem aktuellen Trauma und was kommt ihm entgegen? Er kann doch kein Auffanglager, irgendeine, aber ein persönlicher Mensch, der sagt sofort, ihr habt mein Zimmer. Das ist christliche Nächstenliebe par excellence und das ist konkret und das ist möglich. Und äh, so müssen wir, glaube ich, ganz viel umdenken. Was ich noch sagen wollte, daneben wohnt dann Nico. Nico macht Kundalini-Yoga jeden Dienstag bei uns oben im Gemeinschaftsraum. Das sind wir zehn, zwölf Leute, atmen Feuer zwei Stunden lang und ich muss nicht äh, irgendwo in die Stadt hinfahren, sondern ich habe mit Miko vor Ort meine eigene Yogini, die äh, die auch das, dass sie vor Ort wahrgenommen wird, trotz ihrer drei Kinder das machen kann, Yogakurs, auch in ihrer Blüte ist, also des, des Gebens und ich in der Blüte des Nehmens bin. Und das ist äh, Zukunft. Und ich werkel draußen an Steinen und dann kommen die, die kleinen äh, Siebenjährigen und sagen, Jean-Marie grand -Père, hast du nicht einen Meißel, äh, einen Hammer für mich? Ich will auch. Und dann beginnen die mit Steinarbeit im Garten und dann kommen Besucher und denken, fangen Sie so früh mit der Ausbildung von Restauratoren an, weil Sie uns alles Mögliche in dem Zukunftsdorf zutrauen. Und das sind so spannende. Momente, wo wir die Welt eigentlich ganz neu nochmal vom Kopf auf die Füße stellen können.
0: Die Junge Menschen, genau. die wollen ja auch gerne äh, da sich beteiligen, die wollen gerne mitkochen, die wollen gerne ja. äh, mitgestalten, die wollen gerne mitbauen, die, die wachsen ja in die Welt hinein und ich meine... Ja, das ist doch klar. Du bist, bist ja von Anfang an Teil von dieser Welt und willst sie auch mitgestalten. Ich glaube, ja. das ist auch so eine, so eine Eigenart von, von uns, was uns auch menschlich macht, also was eben den Mensch ausmacht, dass wir auch wir sind Gärtner, wir, wir sind Gestalter, wir, wir gestalten unsere, unsere Umwelt auch. Das sind diese Stoff- und Formtriebe, genau. Ja, genau. Und da haben wir eine große Verantwortung auch. So was wir auch da in die Welt hineintragen, da, da sehe ich auch ein großes Spannungsfeld, wir haben uns so Maschinen, ich meine, das sind ja auch menschgemachte Maschinen, die ich, ich nenne es jetzt Maschinen, so zum Beispiel eben eine, eine, eine zentrale Regierung und so weiter. Das ist eigentlich eine Maschine. Die ganzen einzelnen Politiker, die da rumwuseln, die, die halten nur diese schon fertig gebaute, diesen, diesen Apparat am Laufen. Die ich weiß gar nicht, inwiefern die da wirklich Entscheidungen treffen oder, oder wirklich nur so eine Idee dienen, so eine Ideologie eigentlich dienen, mhm. wo sich dann die Frage stellt, eben mit dem Purpose dann auch, ja. dient sie dann tatsächlich auch, wem dient dieser Apparat denn? Dient der wirklich dem einzelnen Menschen? So wie auch der Apparat Schule, das ist auch eine Maschine, es ist ein Konstrukt, dient der wirklich jungen Menschen? Manchen bestimmt, aber auch vielen nicht. Ja, das ist spannend, dass man das eben nicht zentral verwaltet haben muss, sondern das, dass man da vertrauen darf. So. Und dann, dann geht das schon. Und dann stellst du auf einmal fest, oh, ich lebe schon in Fülle. Ich habe hier die, die, die Menschen um mich herum, die haben so viel zu bieten.
1: Ich fand noch spannend, vorher deinen Gedanken mit dem Lernort. Ich könnte mir gut auch vorstellen, eine politische Neuverfassung von Europa, wo man, äh, Luxemburg wäre vielleicht so ein Prototyp, wo man sagt, Luxemburg darf unabhängig von Brüssel und Straßburg seine ganz eigene Wesensindividualität äh, verwirklichen. Vielleicht eben zum Beispiel das, das Homeschooling-Musterland Europas zu sein, wo das experimentell in den Brutkasten darf, während andere Regionen noch nicht so weit sind. Bei uns, die Mittelröhren, würde sich anbieten, weil es gibt da fast keine Lichtverschmutzung. Das sind nur kleine Ortschaften, die in so bewaldeten, von Wäldern überstandenen Kuhlen äh, kuscheln, die Ortschaften. Und man hat Höhenzüge, die sind Vulkankegel. Also da oben ist kein Licht, das sind nur Steinbrocken und äh, Basaltkuppen. Äh, äh, es gibt da einen Himmelsfreundekreis, kreis die schon darauf achten, dass die Gemeinden nächtens ihre überflüssige Strombeleuchtung ausschalten. Und dadurch wird der Sternenhimmel immer imposanter. Und man nimmt wieder äh, die Milchstraße wahr in ihren Facetten. Man sieht jetzt auch schon dann die, die Kolonnen von Satelliten, die über uns drüber ziehen. Die kann man wahrnehmen. Jetzt kann man sehen, was da eigentlich sich ereignet gerade. An der Enteignung des des Überirdischen, eine solche Region, die dann sagt, wir haben dunkle Nächte. Und egal, was Brüssel und Straßburg an Beleuchtungsgesetzen äh, erlässt, ein, eine Region da in der Rhön darf eine nachtdunkle Welt sein. Und eine andere dürfte vielleicht, äh, der zentrale Schwarzwald, wo er ganz schluchtig ist, dürfte ein Refugium werden für Menschen, die WLAN-sensitiv -sens sind und nicht unbedingt einen Sendemasten in... in das ist solche, wir, wir, wir reden heute viel über Biotope, aber wo sind diese Soziotope, die im Grunde Menschen in die Verfassung bringen, nicht wie Herdentiere in all den gleichen Fußgängerzonen, in den äh, Massenfabrikationsanstalten äh, von Schulen und Universitäten zu Reproduktionsagenten eines Systems zu, zu sein, das schon längst den Kleist ist, ne, wenn man sich den Schicksal des Erdenkörpers anschaut. Wer will die Weltmeere reinigen im Augenblick? Wer geht das an? Wir gehen weiter in den Laden und holen unser Gemüse in Plastik verpackt und...
0: Ja, das ist dann auch, sobald sobald wir das irgendwie so auseinander auch fasern, dann, dann werden eben besonders solche Dinge werden auch sehr sehr sichtbar, sehr bewusst. So was was machen wir hier eigentlich? Ja. Und warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Was muss das so sein? Und dass es Freiräume gibt, wo es anders sein darf. Ich glaube, das ist echt wichtig, ähm, wo, wo, wo wir auch herausfinden dürfen als Menschen, die, die Menschen, die das halt wollen, ja, kann ich auch anders leben und warum auch nicht? Ja. Ich meine, das ist auch so die Frage. Ich habe Mein Podcast heißt ja, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ja. Ich könnte auch sagen, ja, ja eben, warum nicht? Warum nicht? Ja. Das ist die Frage. Was, was steht dem im Wege? Oder wovor hat irgendjemand Angst, wenn wenn ein Mensch sagt, ja, aber also lassen wir mal so gnädig sein und sagen: Okay, die, die, diese ganze Schul äh, wäre ein Angebot. Ja. Und wenn dann jemand sagt: Ja, danke für das Angebot, äh, ich mache das gerne anders. Ja. Warum nicht? Also, ich meine, klar, das geht ja auch anders. Das, kommt mir jetzt auch zum Beispiel so ein Gedanke, dass es gibt hier eben auch in Deutschland ganz viele Menschen, die auch außerschulisch zum Beispiel leben und, und es gibt auch Menschen, die gerne nomadisch leben. Wie Ich meine, ich lebe ja momentan eigentlich auch äh, reisend und da fällt einem zum Beispiel auch auf, Menschen, die reisend leben, haben eigentlich in unserer Welt nicht wirklich einen Platz. Ja. Und ja. das klingt eigentlich echt super toll, so die Vorstellung dass es Orte gibt, wo man willkommen ist, wo, ja. wo es tatsächlich Menschen sind, die auch den Wert erkennen von, von Menschen auf Wanderschaft, die ja. diesen Austausch zu schätzen wissen und auch die Zeit haben. Oh ja, das ist genial. Bring du doch ja. das mit, was du da äh, erlebt hast und, und lass uns da teil dran haben. Ja.
1: An der Stelle möchte ich dich gerade äh, herzlich ausdrücklich einladen, uns auch zu besuchen. Ja, genau. ja. Wir haben Stellplätze für Menschen wie dich ja, und offene Arme und Herzen. Genau.
0: Ja. Ja, das klingt wunderbar.
1: <lacht> und gerne mit, mit Kindern. Und <lacht>
0: genau, das klingt herrlich. Ich meine, ich bin ja auch, ich bin sehr viel eben in, in Deutschland, spricht man ja dann von Freilernen oder Freilerner. hat auch, dass ich mich viel mit Menschen, die sich halt in dem Feld halt identifizieren, auch mich vernetze und mich treffe und so weiter. Und das ist auch eine tolle Dynamik, auch so, was ich hier auf dem Symposium halt fühle. So auch dadurch, dass, dass ich dann hier bin und auch andere Menschen. Ich meine, heute ist, ist noch Monika gekommen und, und dann ist noch Jacqueline da. Also so Menschen, die eben schon, die so aus diesem außerschulischen Feld. Das ist nochmal was, was anderes. Und das ist nicht, das sind keine Gegensätze, sondern das gehört alles zusammen. Braucht auch beides. Ja. Und es braucht die Freiheit, dass junge Menschen sich da frei von dem einen in den anderen auch überwechseln können, so wie sie es auch gerade brauchen. Und auch, was heißt hier nur junge, jüngere Menschen, junge Menschen oder alle Menschen, die das irgendwie brauchen. Weil wir hören ja nie auf, dass wir irgendwas Neues auch für uns erfahren wollen oder, oder teilen wollen. Genau, und diese Räume und, und ich spüre auch, dass das am Entstehen ist. Und es ist sehr, es berührt mich sehr, dass, wie du das so erzählst, dass es einfach, dass diese Orte Realität werden und auch hier zu sein am Tempelhof, das spürt man auch. Ich spüre das hier auch sehr deutlich. Dass es, dass es da ist und dass wir auch jetzt nicht warten müssen auf irgendjemanden, der, der uns das dann bereitstellt, sondern nee, wir können das gestalten.
1: Durch solche äh treffen, bilden sich auch so morphogenetische Feldstrukturen, die dann wieder ausblühen, aussamen. Ich glaube, wenn wir dann tot sind, ne, dann sehen wir viel mehr äh, noch äh, in der Rückschau, weil dann hat man ja äh, Eindrücke davon, was das bewirkt hat, was man getan hat. Und äh, diese Gespräche, die wir hier führen, werden uns erst äh, nachtotlich eigentlich so voll bewusst sein, wohin die geführt haben. Weil man da eigentlich auch eine Ernte dann äh, erhält über ja diese Samenfähigkeit. Dieser Junge, der diese äh, wandernde Universität entwickelt hat und heute Vormittag so ein berührendes Seminar gehalten hat, hat gesagt, er war so oft einsam. Aber in dem einsam steckt ja das schon drin. Ein Same Sein für... Vielleicht ganz viele, die, wo es äh, vorangehende Menschen braucht. Jacqueline ist ganz stark so eine Einsame, die, äh, wo man das richtig spürt. Hinter ihr gehen schon ganz viele Menschen, können in ihrem Windschatten auch äh, selbstbestimmt mit äh, ihren Kindern umgehen. Und man, das muss ist, die okay. Pflicht ist beerdigt. Da war Hai nun, das ist eigentlich erledigt. Ne? Durch solche Pioniere, die diesen Mut auch haben, diese Entschiedenheit, die Entschlossenheit zu sagen, es reicht. Jetzt geht's los. Genau.
0: Ja. Wir, wir können unsere Welt kreieren ja. und die Samen sind gesät, ja. Ja. das darf wachsen und hi, hi. vielen Dank Jean-Marie für das Gespräch. Ja, ich freue mich auf den Besuch. Wunderbar. So, dann können wir weiterreden.
1: Vielen Dank auch nochmal äh, für dein Spreading, ja, deine, deine Sprüh äh, Sprühinitiative. Ja. Sehr schön. Wow. Man fühlt sich gesehen, wenn man bei dir sein durfte. Oh, oh.
0: <lacht> In diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook, at Selbstbestimmt sich bilden. Und auf Telegram, t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?